0: Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Bonjour Chiara Pellas. Bonjour. Alors vous êtes la cofondatrice de Molo, c'est une plateforme collaborative lancée en mars dernier qui aide les voyageurs à organiser des voyages bas carbone en mettant en avant... Des itinéraires en train. Première question, pouvez-vous nous expliquer comment ça marche exactement, cette plateforme
1: Alors, Molo, c'est, comme vous venez de le dire, une plateforme collaborative où chacun peut rentrer son itinéraire qu'il a fait en Europe ou même ailleurs en train. Et l'idée, ce n'est pas d'être un comparateur, ce n'est pas forcément d'avoir tous les trajets du monde possibles, mais c'est vraiment de montrer qu'il y a tout un tas de destinations qui sont accessibles en train et de, de faciliter au maximum ensuite euh, la, le passage à l'action en donnant toutes les informations nécessaires pour réaliser l'itinéraire, c'est-à-dire le temps de trajet, euh, les différentes étapes, les endroits où on va réserver ses billets et puis où tout le monde peut aussi euh, indiquer des, des astuces ou des choses à savoir sur, euh, sur les différentes étapes et donc avoir toutes les informations au même endroit pour réserver son itinéraire. Et puis aussi, euh, l'idée derrière tout ça, c'est de, de, de faire comprendre à tout le monde qu'on peut profiter du trajet, que le trajet fait partie du voyage, et donc de donner des, des informations sur ce qu'on va découvrir sur le chemin, les villes qu'on va découvrir et ce qu'on peut faire quand on s'y arrête.
0: Et justement, on va parler d'un type d'itinéraire assez précis, puisqu'on va parler du train de nuit. Le 11 décembre prochain est relancé le train de nuit Paris-Berlin, près de 10 ans. Après sa suppression, il sera opéré par la SNCF, la Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la SNCF en Allemagne, et EBB, qui sont les chemins de fer autrichiens. Trois allers-retours seront assurés chaque semaine. » En quoi est-ce une bonne nouvelle Et je vais même plus loin, peut-on parler de l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire du train de nuit en Europe ben Bien sûr,
1: finalement c'est un ancien chapitre qui se réouvre parce que les trains de nuit en Europe ont quand même une longue histoire et se sont, ont été fermés progressivement il n'y a pas si longtemps que ça. Et là on commence à se rendre compte que finalement c'est une très bonne initiative pour voyager loin en peu de temps et de manière assez économique. Donc c'est une super nouvelle, d'autant plus parce que c'est une liaison avec internationale. Donc ça nous permet de rejoindre un autre pays en train, sans faire deux ou trois arrêts en Allemagne. Globalement, de s'endormir à Paris et de se réveiller à Berlin, c'est euh, assez génial comme expérience. Et puis surtout, c'est un gain de temps phénoménal. Donc le train de nuit, quand on le dit comme ça, ça va durer 13, 14 heures. Donc ça peut paraître long, mais en fait, on y passe la nuit. On économise aussi une nuit d'hôtel. Donc c'est une, une option qui, est, qui nous fait gagner du temps et qui est aussi économique parce que les, donc les billets commencent à 39 euros, il me semble. Et puis euh, les couchettes, c'est un peu plus, mais c'est en dessous de 100 euros. Donc, pour traverser une frontière et y passer la nuit, c'est quand même un, un très bon plan.
0: Qu'en est-il de la SNCF Est-ce qu'elle se positionne sur les trains de nuit Alors, la SNCF, dans
1: son histoire, a eu pas mal de lignes de trains de nuit. Aujourd'hui, on en a cinq ou six, il me
0: semble. Ah, J'ai pu noter huit, me semble. Huit,
1: voilà, ouais. ça augmente. Ça augmente et il y en a qui réouvrent un petit peu chaque année. Il y en a plein qui ont oui. été fermés, il me semble, autour de, de 2015. Et là, ils essayent de, de les relancer parce qu'il y a une demande. C'est un peu obscur de savoir pourquoi ça a été fermé et pourquoi ce n'est pas forcément rentable. Il y a des tas de raisons différentes, mais euh, ils sont, la SNCF est largement au courant qu'il y a un besoin pour certains territoires. Euh, pour l'instant, les lignes, ont de, celles qui sont en place et qui se réouvrent, ont l'air de bien fonctionner puisqu'elles sont souvent complètes. Donc voilà, il n'y a pas encore une vision très claire sur, en 2030, toutes les lignes qui vont se, se réouvrir. Finalement, il y a la France, mais toute l'Europe qui essaye de, de se positionner sur, sur ces, ces trajets de nuit. Mais c'est encore une, on va dire, une roadmap pas très claire sur quelle ligne, à quel moment, parce qu'il y a des enjeux techniques qui sont importants. Il faut avoir le matériel pour les faire rouler aussi. Donc, euh, donc voilà, on n'a pas une vision très, très claire, mais ça se réouvre progressivement.
0: Oui, parce que c'est vrai que de ce que j'ai pu voir, il y a des lignes qui sont relancées au niveau national. Mais au niveau international, est-ce que la SNCF se positionne aussi
1: Alors au niveau international, bah, ils se sont positionnés notamment avec l'Allemagne. Donc c'est du gros travail. Il y, avait des, il y a des lignes internationales qui ont été fermées il n'y a pas si longtemps. Il y avait Paris-Venise, il y avait le Handai-Lisbonne qui était bien pratique parce que pour aller au Portugal en train, c'est pas évident, évident aujourd'hui. Je ne suis pas dans, dans les dessous de la SNCF, donc je ne sais pas tout. Euh, je sais que ça a été fermé il n'y a pas longtemps pour certainement des bonnes raisons. Par contre, que ils sont en étroite collaboration avec toutes les compagnies européennes pour, euh, bah, pour essayer de faciliter la vie aux voyageurs sur ces euh, voyages internationaux. Donc, ce qui a été fait avec Berlin, j'imagine qu'il y a des discussions pour que ça se fasse avec d'autres pays. Et en tout cas, je l'espère.
0: Et est-ce qu'il y a des lignes iconiques qu'il faut absolument emprunter en train de, <rire> en train de nuit
1: Bonne question. Alors déjà,
0: sur, euh,
1: je vous invite à aller voir donc sur la plateforme Molo, on a toute une section qui est dédiée aux trains de nuit, Donc avec tous nos itinéraires qui comprennent un train de nuit. Moi, personnellement, je n'en ai pas pris partout en Europe. J'en ai fait certaines avec OBB, mais toutes les, les, les lignes de train de nuit phare, je ne les ai pas forcément faites. Il y en a, par exemple, qui vous permettent d'aller jusqu'à Istanbul en train, donc trois trains. Trois trains de nuit pour aller jusqu'à Istanbul. Ce n'est pas complètement l'Orient Express, mais euh, un petit peu quand même. Euh, Celle-ci, moi, c'est personnellement celle qui me tente le plus et que j'aimerais bien faire. Et je pense euh, bah, voilà, se dire qu'en trois nuits, on se retrouve euh, à l'autre bout du monde, mais presque. Euh, et on, découv on, part enfin, on découvre euh, des tas de paysages sur le chemin parce que c'est des trains de nuit qui sont un petit peu longs et donc ils ne durent pas que la nuit. Et donc, on peut quand même profiter du paysage. C'est quelque chose qui, qui est quand même très tentant.
0: Vous venez de citer justement l'Orient Express. Il y a la, le train de luxe Venice-Saint-Plon-Orient Express. Alors, j'espère que je le prononce bien. En tout cas, Venice-Saint-Plon-Orient Express qui a, qui a démarré depuis peu. Bon, c'est 90 000 euros le ticket d'entrée. Mais est-ce qu'on peut, on va dire, avoir ce type de train, mais version un peu plus abordable au niveau européen oui, C'est ça, l'Orient le, le
1: Express aujourd'hui, tel que. C'est plus celui qu'il qu y avait avant. Il est très, très cher et très coûteux. Et tant mieux si certains peuvent se le permettre. En revanche, pour les voyageurs. Euh ben, euh, comme vous et moi, euh, on espère qu'il y en aura d'autres. Et justement, c'est un peu, le, le si j'ai bien compris, le pari de la compagnie Midnight Train qui, qui devrait arriver euh, progressivement. C'est euh, de faire un mix entre les trains de nuit actuels, qui sont certes confortables, mais pas le top, euh, <rire> le top du confort, et, euh, et l'Orient Express actuel, qui est pour le coup inatteignable pour... Euh, des personnes euh, <rire> lambda. Donc, il euh, y en a, je pense, qui vont arriver. Après, euh, les, mh, les trains de nuit de la compagnie, dont le bébé Nightjet, qui est encore une fois le leader, ils sont en train de, euh, de renouveler certaines rames et ils deviennent euh, quand même très confort. Dans ils ont lancé euh, récemment des, des, nouvelles, euh, des nouvelles rames qui sont euh, avec des cabines personnelles, il y a des douches et euh, un lavabo. Enfin, C'est vraiment une chambre, une chambre d'hôtel qui roule et qui ne sont pas à 90 000 euros, euh, 90 000 euros la nuit. Donc euh, ça commence, et je pense que cette compagnie-là, il, il faut les regarder, parce que c'est eux qui vont un peu pousser et tester certaines choses sur, sur les, les trains de nuit, parce qu'ils ont un sacré monopole pour l'instant, et, et d'autres vont suivre Ils sont déjà en train de le faire. Donc oui, j'ai bel espoir que ça se développe, en tout cas.
0: Et justement, c'est vrai que c'est une question que je voulais vous poser, c'est la question du confort. On a tous en tête cette image d'épinal, du train couchette, un peu sommaire, pas toujours très agréable. Est-ce que ça, justement, c'est en train de changer
1: Pour l'instant, je me dis, quand on prend le train de nuit, on... il faut accepter cette petite part d'inconfort et d'aventure qui fait partie du... de l'expérience. Les trains de nuit en France, globalement, quand on prend la couchette et la couchette en première classe, sont relativement confortables. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas complètement supprimer, à savoir le... le bruit quand on voyage en train de nuit, les arrêts pendant la nuit. Mais ils essayent de faire en sorte, euh, que ce soit avec des boules caisses, avec un masque, euh, avec d'autres petits services qui se développent petit à petit sur ces lignes-là. Ils essayent de faire en sorte qu'on oublie un peu ce, ce mini-inconfort. Pareil, la compagnie euh, OBB Night Jet nous propose aussi euh, des choses bêtes, hein, mais un petit déjeuner à l'arrivée, euh, quand tu te réveilles, tu as un petit déjeuner, tu le partages avec les autres de, de ta couchette. Donc, c'est des petites choses qui font un, un peu oublier le, le petit inconfort de la nuit. Mais c'est vrai qu'être euh, sur un siège en train de nuit, ça ne restera jamais la, la nuit la plus confortable de votre vie, mais il euh, faut privilégier les couchettes si on veut au moins avoir une nuit euh, un minimum reposante.
0: Là, on est sur vraiment différents types de places que l'on peut réserver. On peut avoir le simple siège et dans ces cas-là, il faut prendre son mal en patience, mais ça peut aller jusqu'à la cabine privée avec douche. C'est quoi généralement un peu les différents types de places qu'on peut avoir dans un train de nuit
1: dans un train de nuit, justement, il y a tous ces types de places. Il y a du vraiment pas confortable avec les sièges. Alors ça, ça dépend. Encore une fois, il faut aller voir. Généralement, toutes les compagnies ont des photos des, des, des places, et des types de places qu'ils qui mettent à disposition. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher, à les creuser. Mais voilà, en France, les, les sièges sont quand même peu confortables dans les trains de nuit. Les couchettes, il y a, généralement, c'est en, en nombre de couchettes qu'il va y avoir dans une cabine. Donc, en seconde classe, ça va être six couchettes. En première classe, ça va être quatre couchettes. Euh, où on a donc un peu plus d'espace et un peu plus de, de confort. On va avoir la Wi-Fi, on va avoir une prise à côté de son lit. Pour les, les autres compagnies, alors je ne les connais pas, je ne les ai pas exp toutes expérimentées, mais justement au Baby Night Jet, ça va, il y a un peu plus de un peu plus de, de gamme. Donc, il y a le, le, les, les sièges toujours qui ont l'air un peu plus confortables. Je ne les ai jamais testés, mais qui ont l'air un peu plus confortables que ceux de, de la SNCF. Et puis après, il y a euh, tout pareil, des couchettes, avec, des cabines avec six couchettes, des euh, cabines avec quatre couchettes. Et il y a même des cabines qu'on peut privatiser. Donc, il faut savoir aussi que si on est une femme, on peut aussi demander à être dans une, dans une cabine avec euh, que des femmes, donc, ce qui peut rassurer pas mal sur ce genre de trajet. Donc, voilà, c'est ça un peu la, la gamme, c'est le nombre de couchettes. On peut, il y a toujours moyen de privatiser. Évidemment, ça coûte plus cher, euh, mais globalement, les sièges, pas très confortables. Si on est vraiment en quête de, de, de billet le moins cher, je conseille, sinon ça va être compliqué la nuit. Et puis, ça va jusque des couchettes qu'on peut privatiser et là, c'est bah, pour moi, c'est le grand confort, c'est comme limite si on était dans sa chambre, mais c'est un peu plus cher, évidemment.
0: Et justement, vous évoquiez euh, la question des femmes. Comment ça se passe justement si je suis seule, que je suis une femme et que je voudrais euh, être dans des compartiments euh, réservés à des femmes Comment ça se passe Est-ce que toutes les compagnies le proposent ou pas forcément
1: Pour l'instant, les, bah, les, les deux grosses compagnies euh, qui opèrent des trains de nuit, enfin qui nous concernent en tout cas, savoir la SNCF en France et euh, Nightjet euh, en Europe, le proposent. J'ai testé les deux, j'ai toujours été avec des femmes. Ça se passe tout simplement à la réservation, on peut demander. Il y a une petite case à cocher est-ce qu'on veut être dans une cabine entièrement dédiée, enfin, qu'avec des femmes autour de nous Et Donc voilà, dans les deux cas, je me suis retrouvée avec des femmes où ça s'est super bien passé. Il faut savoir que les cabines, on peut les fermer. Donc on peut décider, une fois que tout le monde est couché, de, de, de fermer la cabine. Il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est vraiment très très simple. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de. J'ai pas eu de, de mauvaises expériences à ce niveau-là. Je sais qu'on m'en a reporté certaines, certaines où euh, il peut y avoir quelques couacs parce que il euh, n'y avait pas forcément euh, de cabines, enfin, euh, il n'y avait pas plus forcément de cabines entières disponibles qu'avec des femmes, et donc euh, des, 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 une ou deux personnes qui m'ont rapporté s'être retrouvée avec euh, avec un homme. Mais euh, mais bon, ça s'est toujours très bien passé aussi. Donc euh, ça peut arriver quelques couacs. Dans la majorité des cas, tout se passe très bien. Et puis euh, niveau sécurité, c'est c'est au top. Et il faut savoir aussi qu'on peut, on peut aller voir l'agent qui est, qui, qui est dans, dans les, la rame de train de nuit si jamais il y a un problème, si on veut lui indiquer, si on veut essayer de changer de place. Ils sont toujours hyper serviables et ils sont là pour ça. Quoi.
0: Vous évoquiez un peu plus tôt quelques arguments du train de nuit. Donc certes, il y a l'argument écologique qui est assez évident, mais quels sont finalement les principaux avantages du train de nuit et à prendre justement le train de nuit
1: alors Déjà, d'un point de vue économique, il y a souvent des, des billets qui ne sont pas très chers. Ça peut démarrer à 29, 39 euros. Et euh, moi, j'en prends un hein, typiquement à Noël, en couchette, c'est 79 euros. C'est pas forcément très cher pour, euh, pour une très grande distance en train, d'autant plus que euh, bah, j'économise une nuit d'hôtel. Donc, d'un point de vue économique, c'est top. Et puis aussi, je pense que si on enlève l'aspect économique, écologique, c'est une expérience à part entière qui est très sympa en termes de voyage. Moi, je, je sais que je vais, rentrer, je vais rentrer de Noël du Danemark en train de nuit. Je me dis que bah, quand je pars du Danemark, mes vacances sont plutôt terminées. En fait, non, elles ne sont pas complètement terminées parce que j'ai encore cette petite expérience où je vais prendre un train de nuit, je vais rencontrer des gens. Donc c'est sûr qu'il peut toujours y avoir des exceptions avec des mauvaises rencontres, même si j'en ai jamais entendu. Mais globalement, on, voilà, on va quand même rencontrer du monde. On n'est pas obligé. Hein, si on n'a pas envie d'en parler, on n'est pas obligé. Mais il y a toujours plein de bienveillance et un petit côté, un petit côté cosy du train de nuit que moi, j'adore. Des familles aussi qui, euh, qui nous ont pas mal raconté leur, euh, leur périple et qui nous ont, euh, qui nous ont dit ça, ça peut faire peur comme ça de se dire, on va, on va embarquer nos enfants dans un train de nuit. Et finalement, les enfants adorent. C'est un petit air d'Harry Potter dans, dans le voyage. Pour réserver, c'est facile. Pour réserver toute une cabine aussi pour sa famille, c'est assez facile. Et économiquement parlant, intéressant. Et parce qu'il y a aussi la nuit d'hôtel, encore une fois, donc x 4, qui, qui est économisée. Puis c'est une, une expérience qui peut finalement occuper ses enfants pendant un petit peu de temps. Donc pour l'instant, les, tous les retours qu'on a eu étaient quand même sacrément positifs pour, pour les voyages en famille avec, ce, avec le train de nuit.
0: Quelles sont les, finalement les principales prochaines lignes qui vont rouvrir euh, ou ouvrir prochainement
1: Ouvrir prochainement. Bah alors, déjà, le Paris-Berlin qui, euh, qui va ouvrir en décembre. Et, bon, alors, déjà en France, il y en a pas mal qui vont dans. Ce qu'on peut déplorer, c'est qu'elles sont toutes au départ de Paris. Enfin, au départ ou arrivée, elles partent toutes de Paris. Et ensuite, il me semble qu'il y a d'autres compagnies donc, qui vont passer par. Euh, il va y avoir un Zurich-Barcelone qui est censé être. Euh, opérable prochainement et qui passera par Lyon, notamment. Donc Lyon-Barcelone en fin de nuit. Je n'ai pas forcément les, toute la suite des, des lignes de nuit, mais euh, je sais qu'il y en a pas mal qui devraient... Euh, J'espère un jour le Paris-Venise qui se, qui se réopérera, mais euh, ça, pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler.
0: Bah écoutez, c'est bien noté, en tout cas.
1: Merci beaucoup d'être venu Merci et merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Sophie Vincelot, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Questions Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro, et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt